0: Hola ¿Cómo están? Um, hace miles, miles, miles de años que no les hablaba Pero para nada
1: um,
0: Realmente he estado súper, súper, súper ocupada en el hospital Y tareas y investigaciones y exámenes son un montón de cosas Cosas que ya había olvidado Porque pues eh, Ya tenía mucho tiempo de estar Como con tiempo de más Tiempo de hobby Tiempo de, de hacer nada más Que estar en casa ayudando a mi mamá Por lo que ya les había contado Y pues ahora regresé a mi trabajo Y Estoy realmente muy contenta y así como estoy de contenta, estoy súper cansada.
1: Um,
0: trabajar 36, 24, 38 horas seguidas. Siento que pierdo años de mi vida ahí en cada día, pero no cambiaría en lo que hago por nada. Es algo que me gusta, es algo que me llena. Eh, es algo que realmente me apasiona, yo deseo con todo mi corazón que todas las personas en este mundo puedan encontrar algo que realmente les guste, les apasione y así no tengan que ir a trabajar nunca, sino ir a hacer lo que realmente les gusta, yo creo que encontrar realmente, para lo que fuiste hecho, encontrar realmente algo que te agrade, que te guste, que te apasione y que puedas trabajar todos los días en eso y poder hacer un cambio en este mundo que lo necesita tanto, tanto y poder contribuir un poquito, un poquito, con todo lo que este mundo necesita te sentís grande, y no grande en el sentido de grande como agrandado, ¿no? así como dicen acá en mi pueblo, como agrandado, como creído, ¿no? sino grande en el sentido de que sabes que estás haciendo un cambio, por muy pequeño que sea, sabes que ese cambio puede producir más cambios y estás ayudando a mucha gente a través de tu trabajo y es increíble. Eh, pues, como saben, están inmunizando a todos aquí Nos pusieron la vacuna contra el COVID-19 Eso no es covid este. Pero sí, y hace como unas uh, cuatro semanas me puse la primera dosis Estaba de turno ese día y realmente lo que sentí fue un poco de fiebre y un poco de dolor de cabeza quizás unas seis horas después de que me la de que me la pusieron y de ahí todo tranquilo dolor de brazo sí mucha pasé tres días con dolor de brazo no podía levantar mi brazo eh, escogí el brazo derecho porque pues soy anestesióloga y un con mi brazo izquierdo y, pero soy derecha entonces eh, a la Hacer las cosas más simples, más X, eran dolorosas y fueron tres días de dolor. Pero luego de los tres días estuve súper tranquilo, súper bien. Eh, dos semanas después me colocaron la segunda dosis, terminé pues mi esquema de vacunación, pero esta vez, esta segunda vez sí fue terrible. También estaba de turno, pero fue terrible. Eh, al principio no tanto. Creo que más o menos unas cuatro horas después de que me la pusieron Empecé con un rash, yo no me había dado cuenta Tenía la cara en la frente, el, el cuello rojo eh, Una, mi R1 me dijo, mira otra, está con la cara roja Y yo es como, no Y me dicen, no, no lo estoy preguntando, es en serio No me había dado cuenta que tenía rash Realmente no tenía eh, como picazón o algo así, no, no absolutamente nada eh, y Luego el rash, empezó la fiebre y luego el dolor de cuerpo y escalofríos y yo estaba de turno terrible mucha terrible la pasé muy muy mal porque igual tenía que trabajar normal y al siguiente día recuerdo que me mandaron a la labor que fue como una semana bien bien irregular y me mandaron a la labor, a dar cesáreas y eso y recuerdo que estaba bloqueando a los pacientes y o sea ya no saben la como la um, el dolor que sentía cada vez que ponía un bloqueo ya como a las 11 de la mañana yo dije yo ya no puedo más mis piernas me dolían a puras penas podía quedarme parada eh, estaba tomando analgésicos y estaba tomando eh, antieméticos porque estaba vomitando terrible me dormí como una hora y cuando desperté seguí en las mismas, estaba posturno y no había comido absolutamente nada tenía náusea, tenía dolor de cuerpo, tenía de todo, yo estaba así super mal y recuerdo que una de mis jefas se ha de mí, que no sé qué cara me vio muchas, se los juro, no sé qué cara me vio y me dijo la voy a canalizar, me canalizaron, cosa que detesto, odio las agujas como ustedes no tienen ni idea y es bien chistoso porque soy diabética y tengo que estar enchecando el azúcar a cada rato y tengo que ponerme insulina, entonces <ríe> es como bien, bien irónico. Pero bueno, la cosa es que me canalizaron y me pusieron analgésicos intravenosos, me, bot y, um, me pusieron antieméticos y procinéticos y um, me botó, me botó como dos horas. Bien dormida dos horas, desperté en la litera del hospital, ya habían entregado el turno y ya habían llegado los de turno y yo seguía ahí acostada, casi moribunda y recuerdo que como pude me paré y dije bueno para la casa y me vine para la casa, realmente no recuerdo muy bien cómo vine, sí recuerdo que me vine caminando, vivo como a 7 cuadras del hospital y recuerdo que me vine caminando lentamente, creo. Y lo último que recuerdo fue que vine a la cama y me, me morí. Desperté al otro día, como a las 5 de la mañana, y ya tenía dolor de brazo, pero era muy, muy poco. Y dolor de cuerpo ya no tenía. Me coloqué eh, antiinflamatorios antes de quitarme la vía. Me la quité antes de irme a bañar. Y bueno... La cosa es que eh, he estado súper perdida de por acá Porque realmente son muchas cosas las que hay que hacer Realmente estoy feliz, feliz, feliz De que, pues, ya vayamos en abril ¡Yes! muchachos, ¿saben lo feliz que me hace saber que vamos por abril? Y que me faltan menos meses, la verdad Eh... Ahorita estoy en la pediatría la pediatría de niños <risa> Que le dicen algunos eh, Es otro rollo Me gustan mucho los niños No me gusta que estén enfermos Pero bueno eh, He tenido una buena semana Fue la primera semana en la pediatría Y la verdad es que nos fue muy muy bien eh, Gracias a Dios Sin novedad Esta semana que viene, vienen varias cositas y Interesantes eh, hay unos procedimientos de fuera de quirófano que tengo que revisar para que todo salga bien. Entonces, tengo que estar pendiente de eso, cierto. ¿sí? Tengo que estar pendiente de muchas cosas. Eh, recientemente, pues, fue la Semana Santa. Tuvimos eh, unos días como de vacaciones. Y, cabal, en esos días vino Javi a verme. Eh vino el 1 de abril la verdad es que le agradezco a dios que haya venido una segunda vez sin novedad eh, con un par de problemas pero gracias a dios pues todo salió muy bien eh, mucha yo no sé pero se siente muy bonito muy bonito muy bonito tener a alguien contigo que quiere lo mismo que tú o sea no que quiera lo mismo que tú en el sentido de que los dos quieren trabajar en el mismo o en la misma cosa o desenvolverse en la misma cosa sino que ambos estén en la misma página y con esto me refiero a que los dos eh, quieran alcanzar sus metas sus sueños las cosas por las cuales han trabajado porque pues eh, no es como algo que lo hayas planeado desde ayer, sino que algo que has venido trabajando de muchos años atrás y que logres encontrar a alguna persona que te apoye y que te diga bueno, no tengo idea de cómo te voy a ayudar, eh, pero sé que puedo hacerme un lugar en tus planes y puedo ayudarte a conseguir todo lo que tú quieras no Porque eh, el hecho de que la otra persona consiga todo lo que quiera Y realice todo lo que necesite realizar Y se sienta realizado en cada uno de los planos de su vida A ti te hace feliz Y yo creo que esa es una de las formas más fáciles de saber Si realmente eh, estás en una misma página con una persona Y si realmente amas a una persona Porque no va a ser fácil um, Muchas personas dicen de que... Eh, el amor es bien fácil Que todo se da sin complicaciones Cuando debe ser Es cierto eh, A veces las cosas están hechas para ser. Como por ejemplo eh, Yo pienso, creo Tengo la firme convicción Y la fe De que encontré a quien tenía que encontrar con Javi eh, Antes de Javi Yo tuve tres novios eh, Tal vez no tan... Uh, formales, pero sí fueron como de larga duración <risa> y mm, la verdad es que con mi último novio tuvimos eh, muchos planes a futuro y mm, muchos planes a futuro o sea, teníamos planeado casarnos en algún momento de la vida teníamos eh, planeado que pues yo siguiera trabajando siguiera estudiando y él iba a empezar a trabajar en su propia empresa La formó, la hizo eh, Yo traté siempre, siempre De impulsarlo a conseguir más eh, De apoyarlo en todo lo que pude Y creo que en algún momento Él también hizo lo mismo conmigo Sin embargo eh, Pues En el momento en el que yo decidí Seguir y continuar Con mis estudios fuera de mi casa Fuera del lugar en donde yo vivía eh, las cosas se complicaron y él realmente decidió que pues que no era bueno para él o que no era lo que él estaba buscando o que pues realmente yo no satisfacía ciertas necesidades que él tenía en cierto tiempo como por ejemplo el hecho de que yo no estuviera cerca de él o que no me pudiera ver tan seguido como lo hacía antes o que no pudiera hablar conmigo um, Así como mucho, porque pues yo estaba en el hospital, yo no podía usar el teléfono, eh, recién estaba comenzando, era una carrera nueva, un lugar nuevo, un hospital nuevo, gente nueva, un hogar nuevo, por así decirlo, porque pues tenía que buscar un lugar para quedarme acá. Y realmente fue un tiempo de muchos cambios, no solo para él, sino que para mí fueron muchísimos cambios. Y creo que al final eh, no logramos congeniar todos esos cambios. Y cuando recién él me terminó, yo eh, pues realmente me puse muy triste porque realmente pues eh, teníamos ya mucho tiempo de convivir, mucho tiempo compartido y muchos planes a futuro. Y yo decía, bueno, entonces todos esos planes, todas esas cosas que hablábamos, entonces ¿para dónde se fueron? O sea, yo, yo me preguntaba siempre eso, que para dónde se habían ido. Y cuando él terminó conmigo, yo dije, bueno... Yo creo que ya no vale la pena eh, Creo que lo mejor es que yo siga con lo que tengo que hacer Con lo que yo quiero lograr Y pues si hay alguien que realmente esté para mí pues, pues en algún momento me va a encontrar Y si realmente no hay nadie para mí Dios quiere que yo me quede sola Que sea una tía consentidora de los hijos de mi hermana Está bien, yo lo entiendo y lo puedo eh, tolerar Está bien eh, así pensaba Y mm, por casi Tres años eh, Lo vi de esa manera Y, y la verdad es que eh, Estuvo bien eh, No me hacía falta salir Realmente no me quedaba mucho tiempo para salir Y mm, Bueno, después vino la pandemia eh, Yo tenía mi corazón roto Realmente eh, sentía que realmente Había entregado Mi corazón Mi confianza eh, A una persona Y esa persona pues la había roto Porque pues ya les había contado que Pues él me terminó dice que porque um, Yo no estaba Que porque era lo mejor y que no sé qué Pero realmente pues ya tenía otra persona Y creo que hubiera sido más fácil Para mí que me hijo, la verdad Eh... Odio las mentiras Yo creo que así los he dicho Odio las mentiras Los odio con todo mi, mi corazón eh, Porque siento que Me quieren ver la cara de estúpida Y estúpida no soy eh, Me ofende <ríe> Me ofende la mentira Ofende mi inteligencia Por eso es que no me gustan Y um, Odio, odio, odio Dar mi confianza a una persona Y que quiebren mi confianza Que rompan mi confianza Porque Creo que la confianza que uno tiene en otra persona es muy importante Porque siento que cuando se rompe ya no es lo mismo Cuando tú intentas repararlo ya no es lo mismo Es como cuando quiebras un plato de cerámica, ¿no? Y en, en, le pones pegamento y unes todas las piezas Puede que te quede un plato medio bueno Pero nunca va a ser lo mismo Siempre vas a ver las grietas en donde lo uniste Y puede que sea funcional, pero ya no es lo mismo no, Entonces yo creo que la confianza es como un plato de cerámica Tú la quiebras y ya no queda igual Por más que intentes repararlo O por más que intentes y digas de que no vas a volver a mentir O no vas a volver a hacer daño Ya no es lo mismo Ya no puedes confiar en una persona que traicionó tu confianza Eso es así eh, Por eso había dicho que pues ya no iba a hacer, me iba a dar mi confianza Iba a estar sola, era mejor ¿Y qué pasó? Pues que encontré a Javier Y él vino y rompió todas las reglas que yo tenía Y yo creo que él ni lo sabe Y rompió todos los códigos que yo tenía Todas las... Los pensamientos que tenía yo dije, bueno, en la siguiente vez que yo me enamore de alguien o que alguien me guste, pues que primero que me guste, ¿no? Que primero que me guste. Y si yo me logro enamorar de alguien, yo no voy a ser boa de entregar todo. Porque cada vez que tú entregas todo, terminas mal porque eres la que más pierde cuando no funciona. Cuando algo no funciona, eres la que más pierde, ¿no? Y yo ya no quería volver a ese lugar porque fue muy triste y depresivo y malo. O sea, intentaba enfocarme en mis cosas y la verdad es como casi no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Estaba realmente bien a pesar de que estaba sola. Me llegué a acostumbrar a estar sola. Y como les digo, luego apareció Javier de la nada y empezamos a hablar... Eh, me llamo robot. <ríe> Pensó que era un perfil falso, que yo no existía, que <ríe> era inteligencia artificial. Y um, luego, pues, dio cuenta que no. Que sí, sí, pues, sí, yo soy una persona, eh, una mujer, <ríe> 28 años, eh, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como que cirujana. En el 2017, y en el 2018 empezó su maestría en anestesiología, que ahora está en tercer año, y ya casi termina. Y empezamos a platicar de muchas cosas, cosas como bien varias, ¿no? bien random. Eh, hablábamos del trabajo, de lo que hacíamos, de lo que nos gustaba, gustos. Eh, recuerdo que una vez hicimos una... Uh, una historia con emojis Una historia que nada que ver mucho <risas> Cosas tontas Y esas cosas tontas que se van quedando ahí Y que se van haciendo especiales conforme va pasando el tiempo Y... Um, luego... Nos hicimos novios en mayo El 28 de mayo El día de mi cumpleaños Y Yo recuerdo que Puse Mucho, mucho, mucho Interés En nosotros Y yo prometí Que Iba a poner mi relación en las manos de Dios Cuando me pasó todo aquello y estuve muy depresiva y muy mal Yo estaba rota Y prometí que si a mí me llegaba a gustar a alguien En algún momento Yo iba a poner esa relación en las manos de Dios Y iba a preguntarle si realmente eh, era lo que tenía que ser era para lo que yo estaba preparándome para lo que me estaba preparando con mis relaciones anteriores y yo recuerdo que al principio era muy difícil porque eh, los dos estábamos muy rotos cuando nos encontramos y él venía de una relación muy mala en donde lo hirieron mucho y al igual que a mí eh, Le rompieron su confianza Y Era una relación muy mala eh, Llena de cosas, mentiras, dramas Y Costó mucho que Él pudiera abrirme un espacio pequeño Quizás Él me miraba y hablaba conmigo Y éramos novios, éramos pareja pero siempre como con cierto recelo como de estarse guardando ciertas cosas porque eh, no quería salir video otra vez es como un mecanismo de defensa y yo creo que todos en algún momento hemos tenido un mecanismo de defensa yo eh, lo tuve los primeros días y luego de que puse eso en oración y puse, le comenté a Dios una vez de nosotros, o sea, Dios sabe todo ¿no? pero a mí me gusta pensar en Dios como mi mejor amigo y, y hablo con él y le cuento mis cosas y recuerdo que le estaba contando de Javier y cada vez que yo dudaba yo le preguntaba a Dios si era ahí donde yo tenía que estar y de alguna manera... Él lograba contestarme que sí. Era ahí. Y... Mmm, no lo sé. Hubieron muchas veces en las cuales... Dudé. Y dudé feo. Es muy difícil... Estar en una relación donde... Tú estás en un lado y la otra persona está en otro lado. Porque... Más cuando te han herido las inseguridades Y cuando eh, Ya has tenido un problema de que Te traicionan Y te mienten y te engañan Y Había veces en las que yo no sabía nada De Javier en un, un día O un fin de semana Porque yo le hablaba Y Él no me contestaba Y desaparecía Y yo recuerdo que dije una vez Bueno, si sí, desaparece Y no sé nada de él En estos dos días Obviamente tú no piensas nada bueno Y lo pensaba Pues él no es Feo Él es muy, muy guapo Y es muy inteligente Y yo sé que para él sería muy, muy fácil encontrar a alguien más, más cerca, ¿no? Y cuando él desaparecía, era lo primero que pensaba. Y no quería pensar eso. No quería volver a pasar por lo mismo. Y... Uh, eran malos pensamientos, muy malos. Y yo... Solo lloraba. Lloraba... Y hablaba con Dios y decía... ¿Por qué me dejas hablar tanto tiempo? <ríe> y... A veces pensaba que no era... Como... Lo suficientemente importante para él Y... Luego de la nada, cuando yo pensaba eso... Él me llamaba... O me mandaba un mensaje preguntándome si me podía llamar y yo muchas veces no lo llamaba porque no quería incomodarlo, no quería que pensara que um, estaba encima o que era um, como controladora o encimosa yo no sabía yo pensaba que lo iba como a asfixiar si sí, empezaba a llamarlo y a decirle muchas cosas y eh, a veces lográbamos hablar él ni siquiera sabía que había llorado una hora antes pensando estupideces y no sé luego um, dejamos de hablar por una semana por un problema que tuvimos y yo dije, bueno, se acabó de tanto que lo puse en oración y de tanto que le hablé a Dios de esto pues, siempre no y yo decía bueno, él tampoco me busca y yo la cagué y, y de plano está enojado conmigo y con razón y jamás en la vida me va a volver a hablar y recuerdo que todavía le escribí una semana después y le dije que me disculpara Y eh, Logramos hablar Y arreglar las cosas Y mm, Recuerdo que después de esa vez eh, Las cosas mejoraron un poco y, y no volvimos Como a pelear así tan feo De no hablarnos una semana Y luego eh, iba a venir a verme pero por lo del coronavirus y eso cerraron el aeropuerto hubo muchos problemas para que pudiera venir luego eh, concretamos una fecha en septiembre y pues resulta que yo tuve unos problemas y él se molestó y yo no cuando este, él se molestó yo que soy bien boba Tenía unos problemas en mi casa y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no venga así. ¿Cómo les explico que él se enojó y con justa razón? Y... Pero no me hablaron hablar, o sea, no dejamos de hablar ni ¿no? nada. Y por fin pudo venir en febrero. Vino en febrero. Eh... Vino un 12 de febrero y.. Fue maravilloso, fue maravilloso, lo tuve aquí una semana, no era esa la idea, la verdad, era solamente un fin de semana, pero coincidió con las tormentas que hubieron en Houston y en Dallas, en donde le iba a hacer escalas, y la cosa es que por mal tiempo se quedó una semana y Mala onda, pero agradezco el más tiempo realmente Porque se quedó más tiempo del Que teníamos planeado La verdad es que fue una semana muy bonita eh, La pasamos muy muy bien Comimos, hablamos, reímos Tomamos fotos, caminamos eh, Fue una semana realmente buena Me dolió mucho cuando se fue Lloré me sentía solita cuando se fue, me acostumbré tanto a él, en una sola semana, que te extrañaba un montón. Y luego regresó uh, hace poco, vino el 1 de abril otra vez, se quedó del 1 al 4 de abril, se fue, se iba a ir el 5, luego hubo un problema en el aeropuerto, se terminó yendo el 6, pero gracias a Dios todo sin novedad, llegó a su casa, todo súper súper bien. Y en este tiempo fue muchísimo más corto, ¿no? Fueron cuatro días que estuvo conmigo. Eh, afortunadamente tengo muy buenos amigos que me hicieron un gran favor en el hospital para que yo pudiera estar con él cuatro días y que yo pudiera turnar hasta el lunes, ¿no? Eh, el día que vino, que fue el 1 de abril, pues yo me arreglé bonita Y yo no soy muy buena arreglándome, o sea, soy terrible para eso Y eh, mi amiga Eugenia eh, me dijo, mira yo te voy a arreglar La cosa es que ella me arregló, me peinó, me maquilló eh, entre ella y mi hermana eligieron mi ropa, mis zapatos, todo o sea, todo era súper creado por otra gente porque yo, pues soy muy tosca para vestirme y soy pues no me arreglo ¿no? y la cosa es que iba a ser una sorpresa porque supuestamente ese día yo iba a trabajar y yo le quería dar la sorpresa a Javi, que me fui al aeropuerto Antes de que viniera el vuelo Empecé comprando flores de las flores que a él le gustan Y me fui para el aeropuerto <ríe> Yo bien contenta Esperé en el teleprompter eh, Decía Que estaba en tiempo, que estaba a tiempo y que pronto iba a llegar La cosa es que esperé Como una hora y media eh, hasta que el teléfono landed y dije, bueno, llegó la hora, ya lo voy a ver ya va a bajar del avión y me va a ver y se va a poner feliz y le voy a dar sus flores y nos vamos a ir juntos muchas esperé como dos horas y media <risa> buscándolo en cada gate del aeropuerto, en cada salida y resulta que pues Luego él me llama y yo veo la parte de atrás y dije, bueno, ya está en el hotel. Y yo así como, bueno, voy para allá porque estoy en el aeropuerto, así que me fui. Eh, al final la sorpresa obviamente no salió como tenía yo planeado, la verdad, nada. Y al final pues nos encontramos en donde él se iba a quedar. Yo le dije que nos quedáramos en mi casa, pero el necio que no, que mejor en otro lugar. Y bueno, lo alcancé en el lugar. Tuvimos unos pequeños problemas de ajustes en la situación de la habitación y esas cosas. Y yo así como no bueno, puede ser, ya más cosas no. La cosa es que pudimos arreglar los problemas. Estuvimos juntos un buen rato, fuimos a traer mis cosas a la casa. Ya era muy tarde, entonces nos quedamos en la casa. Al final no... Peleamos por un apartamento y al final nos quedamos ahí la primera vez, la primera noche. Nos quedamos aquí en mi casa y dormimos como no tienen idea. Eugenia se levantó como a la las 3 de la mañana a hacer laundrino y yo así ¿no te vale este ruido? no. Nos quedamos viendo las estrellas un rato eh, por la ventana y nos pusimos a escuchar música y nos dormimos. <risa> Luego me levanté, le hice desayuno. Una cosa que yo quería hacer era hacerle algo de comer, ¿no? Le hice el desayuno. Tengo muchas cosas que aprender sobre, sobre lo que le gusta, sobre lo que no le gusta, porque yo creo que del 100% del desayuno que le di, se comió el 10%. Porque yo creo que no le gustó el resto de cosas que hice, pero eh, creo que tengo que ir aprendiendo <risa> qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gusta. Um, ese día fue un día bonito Fuimos juntos a la iglesia Y um, lloré mucho Oré demasiado oré Mucho, mucho, mucho Y yo sé que él también Oró un montón Y yo creo que Eso es como bien importante para ambos Dios es muy importante para él Es muy importante para mí Y um, Yo creo que si Dios no fuera realmente el centro de lo que nosotros tenemos, puede ser de que hace mucho tiempo se hubiera terminado. Eh, bueno, fuimos a la iglesia, todo muy bien. Eh, luego nos dormimos, me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Y el sábado, el sábado sí fue un día muy importante para nosotros. Eh, decidimos ir al cine en una cita nunca habíamos ido a una cita <ríe> era nuestra primera vez en una cita y decidimos ir al cine a ver una película que ninguno de los dos había visto que ninguno de los dos tenía idea de qué se trataba me vimos la sinopsis, recuerdo como el resumen del trailer y todo eso previo a ir y sin tanta cosa dijimos bueno, vámonos Compramos las entradas y esperamos a que fuera la hora para poder irnos. Eh, todo iba muy bien, realmente. Eh, yo le pregunté si quería pues, por, pues para que me dijera que sí, porque yo tenía muchas ganas de comer pues, pues Me dijo que no. Y yo así, bueno, vamos, vamos <risa> para la sala. Realmente tenía hambre y tenía ganas de Bufurofos, pues, pero bueno. Eh, al final vivo la película La película es muy buena eh, Pasable, creo eh, Entretenida Cumplió su función de entretenimiento Y Bueno, la película terminó como a las Nueve y media, tal vez En lo que salíamos Esperábamos el lugar y todo eh, Recuerdo que ese día llevaba un vestido negro con florecitas de colores que me... Que él me había comprado ese día Un hermoso vestido negro y, No iba tan arreglada Pero por lo menos iba con un vestido Y la verdad es que me sentía bien Todo el día estuvo muy bien, todo muy bonito Y fuimos a la cita Fuimos a ver una película juntos Nos reímos Y luego... Tuvimos una conversación Bueno, él tuvo una conversación Porque yo la me casi no hablé Y ya me lo había hecho una vez eh, Él siempre intenta Como alejarme No sé si la palabra correcta es alejarme Pero siento que sí, lo hace Siento que cada vez que él siente que Voy un poco para adentro Él dice, no mamá, aquí ya no, ya no pasa Y me empuja hacia afuera Y... Les juro que la primera vez que lo hizo eh, Obviamente me puse triste Lloré Como él no tiene idea Y... Porque... Bueno Lo primero que les tengo que contar antes de contar esta situación es que eh, me pidió que nos casáramos el 12 de febrero de este año Y me dio un hermoso anillo de compromiso eh, Un anillo que compró totalmente pensando en mí porque me encantan las flores y me compró un hermoso amigo de compromiso con una flor. Hermoso. 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 Y me pidió que nos casáramos. Y me dio mi anillo. Y por supuesto yo dije que sí. Porque. Ay, muchacho. Lo amo, lo amo, lo amo. Tanto... Que a veces me produce miedo el amarlo tanto como lo hago Y cuando yo vi, cuando pues yo sentí que mi amor por él era muy grande, me llené de dudas, me llené de miedo, porque cuando amas de esa manera es muy fácil que te lastimen. Y yo ya no quería salir lastimada. Porque es muy feo estar lastimado Y Me dio pánico Cuando yo supe la magnitud del amor que yo le tenía Que yo le tengo Y No sé A veces todavía me da cierto temor pues me daba cierto temor hasta Hasta este sábado que pasó No, perdón, el sábado hace siete días Porque Después de, de que él vino la primera vez Él me empujó la primera vez Cuando me dijo que no tenía que casarme con él La verdad no sé qué estaba pensando cuando me lo dijo no sé si estaba pensando claramente, no sé si estaba echando por detrás, no sé si estaba pensando que era lo mejor, que ya lo había pensado mejor y siempre no. Y, y que no tenía que casarme.
1: Y no saben cómo me
0: rompió el hecho de que me lo había dicho. Porque... Para mí ese anillo significa un compromiso Y si yo lo acepté es porque acepté ese compromiso Y creo que la persona que me lo dio también tiene un compromiso Y cree en un compromiso Y está seguro de lo que quiere Está seguro de que me quieren vida de aquí hasta viejitos Y yo estoy completamente segura de que lo quiero conmigo De aquí hasta viejitos Y pensé que los dos estábamos en la misma página Y cuando él me dijo... No te tienes que casar. Yo dije, bueno, se está echando para atrás. Se arrepintió. Vio algo que no le gustó y mejor dijo, no, mejor, la acabo mejor. Antes de que siga. Y al final me dijo que ya no quería hablar. Y olvidamos el tema. Así nada más. De ahí seguimos hablando normal. Preparando su segundo viaje para venir. Y al final vino. Pasó todo lo que les digo en el aeropuerto, en el hotel, en el lugar. Y pues ese sábado me volví a alejar una segunda vez Y me volví a decir lo mismo Y ya no quería... Estaba muy desilusionada, estaba muy enojada, estaba muy triste. Era una mezcla de sentimientos que ni siquiera puedo describir en este momento que estoy calmada y bien y tranquila. Y ese día comprendí que ambos estamos rotos. Pero... Más allá de lo quebrada que yo estaba Yo decidí entregarle todo lo que yo tenía Y yo se lo dije a un amigo A mi mejor amigo Se llama Brian, lo quiero mucho Y... Él sabe lo que a mí me cuesta um, Entregarme y, tenerle confianza a alguien yo recuerdo que como unos tres meses después de que nos hicimos una con Javi, yo le dije a ah. porque yo miraba ciertas cosas en Javier que no me parecían, había veces que desaparecía y no me hablaba, no me buscaba y yo no quería molestarlo sabía que tenía cosas que hacer que no solamente era yo, o sea, yo lo entendía y trataba de entenderlo y habían ciertas actitudes que yo sentía que me alejaban de él y yo no sabía por qué, yo intentaba hacer las cosas bien, que él estuviera tranquilo, que él estuviera bien conmigo, eh, trataba de darle su espacio, y, y aún así sentía que él no estaba feliz, que yo no lo hacía feliz, y eran como peleas internas conmigo, de, de no saber si realmente lo que yo estaba haciendo estaba bien, o... Así que yo no era suficiente para él, en el sentido de no ser lo que él necesita y lo que él busca o lo que él buscaba. Y yo me acuerdo que se lo dije a Brian una vez, porque estaba. estaba perdida. Y yo le dije: mira, yo no sé, siento que hay algunas. Um, hay algunas cosas que, algunas actitudes de él que siento que en, el, en cualquier momento él me va a decir, ¿sabes qué? Ya no. Me voy. <ríe> me voy yo solito aquí. Así acaba todo. Y que él va a estar bien sin mí. Porque él es una persona muy fuerte y sé que si él se va, él puede estar bien. Y no le va a ser muy difícil seguir su vida normal. Y yo sabía que si él se iba, eh, de alguna manera, quizás en algún momento posterior iba a estar bien Pero me iba a costar mucho salir de donde iba a estar Y yo sabía que no iba a ser lo mismo Y yo me acuerdo que le dije a, a, a Brian que había tomado la decisión de amarlo Incluso yo sabía que yo a las de perder Y le dije que yo me estaba acostumbrada a dar las cosas a medias
1: Que yo no podía ser así
0: Y que por más cuidado que yo tenía Para no salir lastimada Yo tenía que aprender a confiar en él Y lo hice así Y le dije a Dios que me ayudara mucho Mucho para, para poder hacerlo, para poder estar tranquila, para, para pensar bien, para no estar pensando estupideces y yo lo entregué todo, 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 todo a tal punto que yo sabía que era muy, muy vulnerable que yo sabía que si él quería, me podía destrozar grande y con todo el miedo que sentía, lo hice así. Y me quedé. Me quedé, mucho tiempo me quedé. A pesar de no saber realmente lo que él quería. Y lo que él pensaba y lo que él sentía, porque casi nunca me lo decía. Hasta este sábado. Que pasamos juntos Que tuvimos ese problema otra vez Y yo pude decirle muchas cosas Y creo que Entendió Que si yo me hubiera querido ir Me hubiera ido hace mucho tiempo No ahorita No mañana No en una semana Me hubiera ido hace mucho tiempo Y porque no, no crean, o sea, no, todo es malo. Eh, porque hay veces en las que nos entendemos tan, tan bien. Y todo está muy, muy bien. Y reímos y platicamos de cosas formales, importantes de la vida. Libros que hemos leído, cosas que hemos hecho, cosas que queremos hacer. O sea, son cosas hermosas. Y de repente llega un mal pensamiento y dice, bueno tal vez estamos mejor así separados y a veces digo bueno será que lo hice porque él realmente no quiere nada él no me quiere o sea he pensado eso ya no me quiere y luego digo no yo sé que me quiere pero hay ciertas actitudes que siento que que me alejan de él no me gusta sentirme alejada de él eh, no me gusta sentirme así y creo que se lo entendió Y Yo pude entender otro poco Sobre lo que él piensa Lo que él siente Y del por qué Motivo, razón o circunstancia Él piensa esas cosas Pero realmente no quiero estar um, Validando lo que digo Validando lo que siento eh, Cada vez que siente una inseguridad O sea Quiero estar ahí, sí, pero no quiero pasar el resto de mi vida recordándole que lo amo y que puede confiar en mí porque siento que es como que si desconfiara de mí se siente feo que desconfíe de ti cuando tú estás dando todo. <ríe> y mmm, creo que ese día ambos aprendimos mucho de nosotros y creo que aprendimos mucho, mucho de de nosotros como pareja de la pareja en sí no como personas individuales porque como eh, pues personas individuales somos una cosa bien diferente pero la cosa es cuando estamos juntos y creo que aprendimos mucho sobre eso y creo que crecimos mucho como pareja y creo que fortalecimos muchas cosas como pareja y se siente bien eh, creo que era algo que necesitábamos para que las cosas mejoraran Y que los dos nos sintiéramos seguros de lo que estamos haciendo Y de lo que queremos hacer juntos Y no sé, a veces como que al enemigo no le agrada, no le gusta Y nos mete pensamientos estúpidos en la cabeza y A veces cuando Quedan esas cosas O esos pensamientos Lo único que me queda es Pensar Recordar Todo lo que hemos vivido y lo que hemos hablado Y confiar en lo que me dice Confiar en lo que me dice porque Le quiero tener confianza y decidí tenerle confianza a pesar de todo Y decidí quedarme a pesar de todo Y decidí elegirlo a pesar de todo Aunque yo sé que no es fácil Aunque yo sé que es más fácil para él tener a alguien allá Y es más fácil para mí quizás tener a alguien acá Puede ser, pero yo no quiero algo fácil Y estoy completamente segura de que es él cuando tú sabes que es esa persona la que tiene que estar contigo, no hay nadie más. Nadie. Pueden estar muchas personas en tu puerta y puedes tener para elegir lo que tú quieras. Pero cuando tú sabes que es con esa persona, ya no hay vuelta atrás. y es maravilloso maravilloso que sea la persona que te ama que te entiende que te valora que te impulsa que te reta a ser mejor la persona que tú sabes que si tú necesitas algo ahí va a estar, la persona que se va a interesar por ti siempre y que va a buscar y que va a procurar que tú estés bien y que seas feliz y que tengas todo lo que necesites y que te va a llenar de amor y felicidad, esa persona que va a hacer lo imposible por verte feliz y va a hacer lo imposible por hacer tus sueños realidad, por ayudarte, por trabajar juntos, por mejorar juntos. Cuando tú encuentras algo así... Les juro quiero que todo el mundo encuentre a esa persona Que se sienta tan, 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 tan feliz y tan agradecida como yo estoy Porque estoy extra mega feliz y extra mega agradecida con Dios Por haber puesto a Javier en mi vida Y porque Hemos puesto toda nuestra confianza en Dios Y en nuestra relación Creo que nosotros seguimos en donde estamos Y yo solo le pido a Dios Que me dé más amor para Él Más amor Del que yo alguna vez Pudiera haber dado por sí sola Un amor grande Que no se acabe Que no tenga fin Un amor que en vez de irse chiquitando Se vaya agrandando cada día Porque ese es el amor que yo le tengo a Él Y lo amo, y lo amo como jamás, jamás en la vida pensé que yo podría amar a alguien. Y cierro los ojos y lo miro, y veo un futuro lleno, 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 lleno. Lleno de felicidad con él. A pesar de los problemas y a pesar de todas las cosas que pueden venir acompañando esa felicidad. Y... Estoy agradecida. Muy agradecida. Y... Estoy muy contenta. De que... Francisco Javier esté conmigo y que sea mío. Y que elija él estar conmigo y elegirme a mí como la persona que va a compartir su vida con la de él. Y es increíble. Él es mi hogar, él es mi todo, él es... Me ha enseñado tantas cosas. No sé Son muchas cosas y Creo que Vamos por más Y espero realmente Que ustedes puedan encontrar A esa persona que A pesar de los problemas Tratan de solucionarlo Y se quedan hasta el final Que no sean por vencidos tan pronto y que siguen tratando y que siguen eso que aman inmensamente amén bonito y no importa si antes les hicieron daño, está bien siempre va a haber alguien que te va a hacer daño pero siempre, siempre va a haber alguien que te va a curar el alma así como Javier me la curó a mí los quiero mucho, cuídense Otro día platicamos